0: Полночь в Москве, пятигорский и Воронеже. Это значит, что вы смотрите шоу «Катарсис» — совместный проект подкаста «Капучино и Катеначо» и 1 X Ставка». Или «Катарсис», как говорят те, кто считают Неймороплаксой плаксой и продолжают бить его по ногам. Доктор Лукомский. Всем привет. Пациент Порошин. А не устаем удивляться, как стремительно меняется мир и люди вместе с ним. Это, смотрите, это прекрасно знакомый нам, прекрасно знакомый нам бывший звездный нападающий Зенита в июле 2020 года. ноябрь двадцать второго года сердару азмуну нравится уже другое у вас есть э, интерпретация что, что, что произошло вот, вот этой перемены азмуну что с ним случилось за два года Слушайте, ну, объяснять
1: как-то, глубоко копаться в эмоциях, ну, проявление радости, ну, у у всех немножко странное бывает
0: перверсивная иногда, ну,
1: кажущаяся, да, на то она и радость. А мне кажется, вот это как раз-таки додумывание, то есть попытка в этом... Э, это, это то, что называется овер-анализ, то есть попытка в этом разглядеть что-то большее, чем...
0: Не, я не, не анализирую, я в данном случае по-доброму смеюсь. Человек, который радуется, Согласен, да, и, смешно, и, и так смешно да. см- 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 у него выходит. И я рад за Сердара, мы его очень любим и восхищаемся его талантом, он очень одаренный человек, он человек во вкусе шоу Катарсис и подкаста Капучино и Катеначо, потому что это очень умный, разнообразный, хитрый форвард. И сегодня он праздновал так с португальским тренером Карлсом Кейрушем победу, абсолютно заслуженную победу, но пришедшую очень поздно над Уэльсом. Кстати, мы так будем радоваться, когда нам поставят Ну,
1: мне кажется, люди уже начали воспринимать вот эти вот э, объявления маленькие в начале наших шоу как должное, как просто какой-то штрих необходимый. Но, честно говоря, хочется, чтобы вы их не игнорировали, потому что, как вы видите, мы вкладываем много всего в в это шоу, много усилий. И было бы здорово, если бы вы поддержали. там, Наверное, это как-то поднимет в каких-то рейтингах Ютуба нас и будет ча- ча- чаще рекомендовать. Хотелось бы немножко расширить аудиторию. Но тем, кто лояльно к нам постоянно смотрит, тоже, конечно, огромное спасибо.
0: Не-не, это абсолютно серьезный призыв. Мы, мы, мы в том числе имеем дело с алгоритмами YouTube И, соответственно, хотелось бы, чтобы эти алгоритмы с вашей помощью нам благоволили. Опять 4 матча, опять тонна добавленного времени, не видели ничего, не страшно, сейчас расскажем. Давайте начнем. А как вы
1: думаете, настанет ли момент, когда мы, скажем, не видели ничего, ну, и мы тоже ничего не видели, этот чемпионат мира больше невозможно?
0: Невозможно смотреть, но... Иногда
1: такие мысли посещаются. Но потом какая-нибудь драма случается, например, два гола на 97-й минуте, как у Ирана, и все
0: Да, Вроде как бы не зря смотрел это, да. Давайте давайте вспомним, что сегодня было Уэльс Иран. Мы можем уже вывести рейтинг в левый верхний угол нашего экрана. Там вы видите, мы постоянно мы ставим оценки в, в духе девиза нашего подкаста 10 тысяч метров над уровнем результатов. Соответственно, это четыре команды, которые на данный момент лидируют. Это средняя оценка сумма баллов. В том случае, если уже команды два матча провели, деленное на количество матчей, дает среднюю оценку. Вы видите Испания, Бразилия, Франция, Германия. Никто из тех, кто играл сегодня, не поднялся в эту четверку, и, соответственно, а кое-кто из нее вылетел, но об этом позже. У Эльс-Иран первый матч дня, где голы все состоялись в в тот самый третий тайм, там в какие-то 10 или 12 добавленных минут, но совершенно точно, что Иран заслуживал эту победу. Да, Иран заслуживал эту победу. Иран
1: сыграл, понятное дело, на контратаках, но, и это, наверное, тоже было ожидаемо, но сработало очень здорово, конечно же, адаптировал свою схему. Сколько Сердар попал в штанги? Два раза в итоге? По-моему, в Каркас, да, два раза. Но он очень хорошо открывался, и мы, по-моему, миллион раз уже проговаривали в подкастах, что что движение для нападающего намного важнее реализации. То есть регулярное наличие моментов — это признак того, что результативность будет на стабильном уровне, а нерегулярная, ну, будет как у Пёнтыка. Ну, азмун не Пёнтык, что-то сказать можно. в общем, Иран после попытки припарковаться в 5-4-1, ну, стартовый уж точно с Англией, перешел на 4-4-2. Это, помимо прочего, организовало место в старте для Азмуна. В первом матче он скорее из-за состояния здоровья не играл. Но сейчас и рисунок матча, и схема к этому подталкивали Тереми и Азмун, наверное, два сильнейших иранских футболиста, Оба организовали связку, оба были по-своему прекрасны. Тареми организовал 8 передач под удар. Это, ну, сама по себе цифра иногда не непоказательная, они могут бывать, быть, быть очень разными, но это показывает, насколько он был хорош в подыгрыше, насколько он хорошо взаимодействовал со Азмуном. И, конечно, в первую очередь взаимодействовал в контратаках. Иран вынудил Уэльс играть первым номером. Уэльс там, за 60% владел мячом и был абсолютно... Никчемин, полная импотенция в атаке. Я даже после этого матча написал небольшую колонку на спорте про то, как Уэльс ну, окончательно-окончательно закончился, что вот команда 16-го года...
0: Давайте вспомним, когда он, собственно, начался, когда он он представлял из себя интересное и полноценное явление. Вы имеете в виду чемпионат Европы 2016 года, когда его тренировал, господи, этот парень темноволосый... Крис Колмен. Да, Крис Колмен, да. Бывший тренер Фуллума, человек с большим опытом в, в, в премьер-лиге. Вот это было хорошо. Да, и сейчас э, я использую
1: такую аналогию. Мне Уэльс напоминает какой-то каргокульт. То есть э, они пытаются все свои ритуальные обычаи соблюсти. Э, все Еще шесть... шестилетней давности. Да, все, ну, схема та же. Талисманы mm-hmm. там Рэмзи, э, э, Бейл, Хеннесси. Тоже выходят, кто кто, кто только может, кто не не завершил карьеру, пытаются играть в тот же футбол, но игнорируют, что и поколение практически полностью поменялось, и что просто-напросто свежая идея этой сборной по-своему необходима. Ну, Рэмзи уже не дает того объема, который давал тогда. Гаррет Бейл тоже стал намного более зависимым игроком. Наверное, за счет ударов он еще может решать, но так пасовать, так продвигать на проходах, как раньше, не получается. И Уэльс к этой новой реальности, как мне кажется, не адаптировался. Уэльс очень сильно цепляется за те воспоминания. И на каком уровне находится вот тот старый Уэльс, мы вот сейчас наблюдаем на какого уровня он, вернее, вот за, за эти годы скатился. Симпатичная команда была, но теперь я готов признать, что... Больше ее нет. Да, больше ее
0: А что мы ставим нету. Уэльсу и Рану за, за этот матч?
1: Я думаю, что Уэльсу мы поставим четверку. Это...
0: Было... По десятибальной оценке, напоминаю, мы ставим. По десятибалльной системе мы ставим оценки, да, это двойка. Равно в русской школе это двойка. С да. одной стороны, кто кто у нас не парит над результатами может а можно сказать, что, а ведь
1: там до 97-й минуты было 0-0, могли ничейку зацепить. Но мне все-таки кажется, что весь матч «Вальц» сыграл заметно хуже. Это было по безнадежности, достаточно близко к худшим перформансам этого турнира. Там коста «Коста-Рики». Но все-таки чуть лучше, там на некоторых отрезках могло пойти в их пользу. У Кифера Мура вначале был один неплохой момент. Но э, структурно рисунок был на руку Ирану, и Иран контролировал, и с запасом переигрывал э, Уэльс, просто очень поздно это э, реализовал. Только после удаления сумел это реализовать. Следовательно, Ирану нужно ставить ощутимо более высокую оценку, и я остановился на 6,5. Поехали дальше. Катар-Сенегал. Катар-Сенегал, ну, конечно, это матч, в котором, можно сказать, играла только одна команда. Но, честно сказать, то, как сыграл Сенегал, меня очень сильно впечатлило. Если хотите, я даже готов встать перед Лю на колено и попросить его, наконец, возглавить клуба, какой-нибудь европейский, чтобы мы могли...
0: Ну, во-первых, он дико круто выглядит, он выглядит как настоящий растафрианец, первый тренер растофрианец да, я, я, я напоминаю, что растафрианцы это такая, ну, я не скажу секта, но это такое, да, синкретичное религиозное направление, где очень много много скрещено, и ближе всего это, соответственно, к, к виду, тому виду христианства, которое в Эфиопии собственно, поселилась и развилась. Вот. И LCC с этими дредами а, совершенно прекрасно выглядит а, уже из-за этого. Но дело, дело не в дредах, что за этими дредами там действительно есть идеи. Я еще раз а, позволю как, как вы сказали, вы отметили ее стереотипно. Но, мне, я, не, но я не видел а, команды кажется, из Черной Африки. Божеством
1: которую... в этой секте является Макс Олегрий. Разумеется, не нынешний, а пиковая версия Макса Олегрия. Да? Мне кажется, да, ну гибкость очень солидную демонстрирует
0: Алеусисы. Да, насколько, насколько они не похожи по, по всем показателям, если взять, как бы, да, что там над, над головой на черепом происходит, да. Да, вы увидели вот такое происхождение синегальской системы и взглядов Алиусисе? <сесс> ну, э, я пытался выбрать
1: такой вот ориентир, который я. Вообще не имеет никаких стилистических преференций, и при этом действительно может играть очень по-разному и ощущается
0: м-м, тренерская рука при, при любом выборе. я первый раз чувствую тренерскую руку при всем моем любви к Валерию Кузьмичу, не помнящему и выдающемуся достижению Камеру на романтическому го года. Но это самое я подчеркиваю, это самая организованная, самая толковая команда Черной Африки, которую я вижу в своей жизни. Все остальное — это был джаз. Просто был фри-джаз. Или какая-то полная фигня. Вот. А, а это... Нет, это, это системные команды, и это удивительно, потому что эти игроки собрались же ровно так же, как и все остальные большие европейские команды за... Ну... Неделя у них была на все, собственно, да? Там там весь состав в Европе играет. Ну, тут есть еще дискуссия
1: по поводу того, получают ли преимущества команды, где тренер работает достаточно давно. Мы знаем, что СССР работал еще в России на чемпионате мира. Так что, не знаю, можно по-разному оценивать. Если давно команда существует как Механизм, но в любом случае он использует, действительно, это, использует игроков как инструменты и понимает, какая перед ним задача в конкретном матче. То ли, там, например, надо сдержать центр поля Нидерландов. Это один план с тремя опорниками и Гуе, который по позиции против Де Йонга десяткой стартует. Мы это обсуждали в прошлый раз. Или абсолютно другая ситуация. Нужно, и это было, в принципе, очевидно перед матчем, что задача будет взламывать Катар. И вот как он вариативно и как тонко, и как эффективно подходит к каждой из этих задач. Напомню, мы даже вчера были убеждены, что Сингал выиграл первым матче. Да, да, я был такой сегодня
0: я еще больше в этом убедился. Ну,
1: по содержанию игры, да, действительно так казалось. Ну, как минимум ничью заслужили. Так-то, конечно, нетрудно нам погуглить результаты, но содержание там было очень впечатляющее. И сейчас Конечно, очень интересная адаптация внес э -э СИСЭМ. Вернее, очень соответствующий этому матчу. Ну, я бы отметил несколько. Во-первых, это, конечно же, немного другая схема. Теперь два, два чистых нападающих, ну и всего два игрока в опорной. 4-4-2 это можно записывать. Но самое главное, это динамика, которая внутри этой схемы была. Она была намного более атакующей. Кроме этого, можно отметить Якобса, левого защитника. Он, на самом деле, он вингер, но в этом матче, понимая, что очень много придется атаковать, на одном из лангов, выпустил именно такого патипажу защитника. У Вообще него...
0: его не знаю, этого ну, парня.
1: На, на каком-то этапе он был самым быстрым игроком Бундеслиги. И он стартовал именно как вингер. Сейчас, конечно, у него есть уже определенная под игры именно латералем на всю бровку, но это очень атакующая опция. И это важное отличие относительно первого матча. Дальше можно посмотреть как он Диату и Сара поменял флангами. Мне кажется, он... Хочет э, Сара, наверное, э, за неимением Мане это самый индивидуально сильный игрок. Вот я сейчас говорю не про уровень, а про игру один в один банально. И вот он хочет Сару использовать против э, звена, который кажется ему уязвимым в схеме соперника. И это тоже было еще одной адаптацией. И с мячом, конечно, Сенегал заиграл э, интересно интересно и с четким пониманием того, с четким пониманием того, того, какая перед ними стоит задача. Ну и в комплекте с этим идет, конечно же, прессинг, который мы видели и против Голландии, Наверное, тут еще был более агрессивный, более организованный. В каком-то плане он привел как раз таки к ошибке, которая привела там, к первому голу важному в таких матчах всегда. Потому что Сеньгал мне понравился. И, наверное, даже я немножко их переоценю. Там, если брать соотношение моментов, не было такого, что это вау. А вот если смотришь матчи, и знаешь еще контекст первого матча, как сильно команда трансформировалась, как за каждым ходом ССС стояла мысль, тогда хочется, конечно... Но вы
0: оцениваете разнообразие
1: этой команды, как она поменялась, как она поменялась, Да, как разно- разнообразие тут дополн... разно... в- в- Важный дополнительный фактор. Конечно, они по делу победили, но, наверное, все-таки если сравнивать с тем же Эквадором, Эквадор во втором тайме допускал меньше моментов, а да который вернуться в игру, действительно были э, шансы во втором тайме, э, был э, отрезок, вообще когда счет э, снова стал 2-1, э, но в целом, э, особенно стартовый план, меня сильно впечатлил у э, Сенегала, я готов поставить им семь с половиной.
0: То есть еще выше, чем в первом матче против, против Голландии, мы тогда семерку им поставили, по-моему.
1: Ну, э, да, возможно, мы тогда немножко побоялись, э, что нам не свойственно, э, из-за результата. Ну, то есть э, «семерка» — это хорошая оценка для проигравшей команды. А тут есть и продолжение э, того, что мы видели в прошлый раз, э, и положительный результат тоже присутствует. Э, и Но это, это, этот матч
0: словно нам представил... И новые стороны Да, да, он представил... Мы, мы увидели больше Сенегала, мы видели в других измерениях Он стал объемнее для нас Поэтому оценка за второй матч, она в некотором смысле является по скриптам и к первому матчу Таким образом, Сенегал имеет 7,25 сотых за два матча И он находится прямо за этой первой четверкой Он входит в топ-6, наверное, лучших команд а, да, вообще, просто в, шесть команд, которые, которые играют в футбол на этом чемпионате мира, а Катар ну, просто ради ради формальности. Как вы оцениваете его перформанс? В первом матче мы оценили в 2 балла его перформанс. 4-4. Ну, то есть лучше. да, да, да. Заметно лучше. Ну что, переходим к третьему матчу. Он казался нам центральным. На самом деле можно разделилось влияние и значение третьего и четвертого матча. Я думаю, он был бы центральным, если бы на поле две команды вышли. Если бы две команды вышли. Да, ну, конечно, в связи с этим матчем нужно сказать следующее, что, конечно, Евгений Башкиров э, гений. Ну, гений проницательности. Да? Напомним, что в первом выпуске, в, в первом же выпуске дерзких ставок, Женя Башкиров... Э, Казалось, что чемпионами мира ставят э, Нидерланды. Сейчас уже практически в этом сомнении нет никаких, потому что вот мне кажется, что то, чем занимается э, голландцы на этом турнире, особенно в этом матче, это мне кажется, что такая абсолютная, м-м, абсолютно каноническая чемпионская команда. Я, я, у меня два примера ярких. А, вот кто так, так начинает групповой турнир? Кто так начинал? Это, конечно же, сборная Италии 1982 года. Так сказать, похвастаюсь своими седыми седыми волосами. Вот, это первый чемпионат мира, который я видел. И второе это Франция 18 года. Я бы тоже ее поставил бы при всех стилистических различиях. Я прям явно вижу. Франция шестого года. Мы тоже... А, Италия шестого года. Чемпионами мира стали итальянами. А, вы только про чемпионов Я про чемпионов говорю. Ну, нет. Но если брать финальную... Мне кажется, что это абсолютно чемпионская команда. Это абсолютно какое-то... Я вижу в этом умысел. Я вижу в этом умысел. Не знаю. Попробуйте поспорить. разубедить меня. Я понимаю, что сегодня голландцы могли проиграть. Я
1: понимаю дерзость вашего тезиса, но я не понимаю, как он вписывается то, как мы, в принципе, оцениваем команды. То есть логика от противного. То есть они играют плохо, но набирали 4 очка, поэтому они станут смотрите, чемпионами.
0: Смотрите, мы, мы обычно
1: называем фаворитом команду, с... которая убедительнее всех выглядит. Мы с
0: вами вскидывали руки к небу в, и всячески, так сказать, призывали следить за Нидерландами. Сегодня эта команда. Ну, то есть либо мы вообще должны просто... Просто встать на колени и попросить прощения. Сегодня команда, которую, которую мы так расхваливали, повторила рекорд 66-го. Последний раз да, европейская команда била по воротам в матче Чемпионата Мира два раза в 66 шестом году.
1: Да, давайте сейчас как раз посмотрим карту ударов, как выглядит этот голландский позор. Мы решили вам На самом
0: деле не позор,
1: Украсть, нагло украсть у опты иллюстрацию, потому что такое действительно часто увидишь. То есть два удара. Обратите внимание, что ни один из этих ударов не нанесен из пределов штрафной. То есть два дальних, несмотря на то, что ГАКПО очень здорово положил и исполнил вот как раз-таки э, его голевая попытка. А, и меньше там, одной десятой ожидаемого гола за матч набрали. конечно, Эквадор тоже свой основной момент. Э, свой ну, по ожидаемым
0: голам Эквадор должен был просто выносить вперед ногами э, голландцев.
1: Ну, у них просто очень большой коэффициент э, дал сам гол. Он за, забит был ну, буквально из... В в прямом смысле. Из Ротарской, да еще на добивании. Так что это сильно повысило им этот коэффициент. На самом деле с игры тоже не очень много моментов было. Оборонялась Голландия относительно неплохо. Но проблема в том, что это не то, чего мы от них ждем. Мы не ждем, чтобы они столько оборонялись. И мы ждем от них намного большего в атаке. В этой стадии это, конечно... Здесь пол- еще внимание права. на
0: себя владение 54 и как распоряжалось этим владением Голландия. Это совершенно какое-то странное схоластическое катание мяча было. Либо на, у, у своей штрафной, либо, либо, либо в центре поля. Практически без продвижения.
1: На самом деле тут владение очень сильно
0: обуславливалось
1: результатом, забили быстрый гол, поменьше владели, стал счет 1-1 без обострения, но больше владели, так что на на ходе матча очень сильно был завязан показатель для сборной Голландии. Но в целом я до сих пор не понимаю вот именно логическую цепочку вашу. Почему вы считаете, что Голландия станет чемпионом? То есть я ничего не исключаю, это футбол, ну, и мне даже хотелось бы, чтобы у Голландии все получилось, но команда играет
0: плохо. Я думаю, я, 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 я вообще не склонен называть это плохо. Мне кажется, что команда играет очень странно, скрытно, я бы сказал так, да, мне кажется, что она прячет, ну, я, я, я не знаю, какое, какое значение имеют те маневры, которыми они занимаются, да, но, очевидно, она находится на каком-то, учитывая, да, все, все особенности подготовки, и мы сегодня это будем с нашим гостем обсуждать, какой это подготовка. Как раз-таки я задам нашему гостю вопрос, может ли это быть планом, такая, такая сдержанность, такая... Вопиющие, э- э- скандальная игра. А мне кажется, что в таком случае для
1: последовательности вам нужно, например, сказать, что Рома за Мурини тоже станет э, чемпионом. Вот, например, очень похожий матч был э- против Наполи у них не так давно. Я уверен, в эту игру смотрели. Выжить результат там не, не
0: получилось э- у Ромы, но играли вот примерно так же. Ну, я не стал бы сравнивать все-таки Луи Вангаля и Жозе Маурини. На мой взгляд, Луи Иван находится в таком красивом осеннем цветении своего удара. Вот. А в другом случае листья уже давно опали. Вот. Там, там стоит такое странное, страшное голое дерево. Мы, не которое, про, которое... не говорим, мы про команды говорим.
2: Но... Ну, ну
0: как, ну за, за этими командами совершенно две большие личности стоят. Как бы если, если брать там, футбол последних 15-20 лет, ну как бы Мауринью и Вангала не объедешь. Эти, эти люди в некотором смысле определяли. Они были повелителями этой игры. А если вангала взять, то больше даже больше 25 лет. Да, я, господи, я забываю, что в пятом году Аякс выиграл. 27 лет назад он выиграл больше э, Лигу чемпионов. Да, До конца
1: мне вас не понять, но хотя бы попытаюсь максимально точно сформулировать. То есть Вы считаете, что это что-то вроде случая э, Челси 2012 года, когда они выиграли Лигу чемпионов, и когда на каком-то этапе начало оказаться, если вот такое проходит, то они неизбежно эту Лигу чемпионов выиграют. То есть, такое ощущение, как мне кажется, всех людей, не только там меня, вас, оно обманывает 10, 9 раз из 10. Но один раз так можно попасть. И вот вы пытаетесь именно вот за счет того, прет Голландии попасть вот
0: один раз... Но мне кажется, что это все-таки не то, чтобы там... вот. Вангал сказал, вот нам нужно потратить вот столько, именно столько бензина, ровно столько бензина на групповом этапе. Понятно, что такого, такое невозможно. вот, Но мне кажется, что те обстоятельства, которые благоволят, они совершенно способствуют э, разминочному, так скажем... Э, Хара- характеру учений, да, которые... Я не, я не знаю, какая цель может быть. Вот, да, давайте вот отметим, такой... что тяжело теперь будет Голландии не занять первое место в группе. Потому что последний соперник ⁇ Катар, да, скорее всего там выйдет какой-то пол второй состав. А, вот, но, кстати, замечательно. Мы, мы часто как бы проводим параллели с кино, и вот Левон очень хорошая мысль пришла, на кого похож Вангал, а, и такая, ну, даже, даже, даже внешне есть отчасти сходство, а, по крайней мере в прическе, что Луи Вангал это Дэвид Линч, а Жазе Мурини это Карен Шахназаров. Вот. Мне кажется, что это, это очень точное сравнение. В нем нет ничего смешного. Нет ничего, кроме точности. И да?
1: Сейчас абсолютно uh, Ванга Макхоланд Драйв снимает. Uh,
0: uh, uh, нет. Нет. А такого порожника в Макхоланд драйве нет. Uh, скорее похоже, что это, что это Twin Пикс, который снимается с конца. Вот. Сейчас идет гон. Откровенный гон, да, который второй, второй сезон Twin Пикса, когда, собственно, с проекта ушли и Фрост, и Линч, да, и там какие-то нейросети дописывали. — Простите, смотрел
1: второй сезон, это который вышел там через 20 с лишним лет?
0: Нет, — Нет-нет, это третий это сезон, третий. Да. Второй сезон, который вышел... — А нужно на третьем? — Да. Нет, третий, третий это абсолютно ли вот, может быть, третий, да, это было бы здорово, это комплиментарно. Вот. А пока похоже на э, первые два сезона, но сняты с конца. Вначале идет гон, дикий гон, просто пурга откровенная, да. Вот. Но потом э, что-то откроется. Вот. Хотелось бы думать, что откроется. Ну, мы, ну, я, я, я не... А вам кажется, что это я все, все сочиняю за одним числом. И эта команда в одной 8 финала проиграет э, Сенегалу. Я не знаю, я надеюсь, играет, не что я... эта команда не
1: проиграет надо смотреть до, до, до турнира. Это сейчас звучит смешно. Я там рисовал, прикидывал сеточку и в одной четвертой часто Голландия попадала на Аргентину. Но сейчас это но, может но не Аргентину точно вы не Но Аргентина в, в моих раскладах первое место занимала. Mm-hmm. И Голландия первое место занимала. И они в одной четвертой часто встречались. По-моему, по сетке именно mm-hmm. э, так mm-hmm. может получиться. Но э, сейчас немножко там э, под, под, подкорректируется. некоторые сложности. Да. Да. да, подкорректируется. Саудовская Аравия короче, будет проигрывать... <laughs> Сборная Нидерландов в 1-4 финала. Еще смешно, понимаете, что такое... Акцент... Слушайте, а если вот эти э, два, э, два э, близнеца сойдутся, Саудовская Аравия и Нидерланды, за кого сыграет этот фактор, прет?
0: Не знаю, пока Саудовская... А, ну вы, вы считаете, что и Саудовская Аравии прет? Нет, мне кажется, что но в Саудовской ы- Аравии пока все заслуженно Мы но возвращаемся стр... к старому. С
1: реализацией точно прет. Ну, м- ну м- да. Два перехода
0: да. в атаку. Да. <свят> Слушайте, а вот <свят> по, поводу, по поводу голландцев и, и Гакпо, да, а, ну очень большой талант, а, о котором мы, кстати, по-моему, не говорили ни разу в Капучине и Катеначо. Мы, мы, мы не выдвигали его в хайпе нового дня. У него совершенно... Понятно, что голландским э, цифрам статистики как бы веры особой нет да, но у него совершенно фантастическая статистика в Эйнховене, и мы видим, что на самом деле это все имеет цену, это все конвертируется, конвертируется в том числе на этом уровне. Как вам... Ну, кстати, это по поводу того, что Луи абсолютно в своем уме. Вот как про линчи говорили, что дедушка да. сошел с ума, он снял третий сезон, да, который прям свидетельствует наоборот да, об абсолютной ясности. Вот то, что он Гакпо поставил фактически напом, да, так такой странный, странный десяткой, э, играющий на, на, на переднем крае. Это же отличное решение, если, если у тебя так хреново все получается. А нравится, как, как поиграет играет именно на «Человечесе мне не особо. Мне нравится, как ну, он, как, как он два гола, реализует свои
1: моменты. Два да. Гола, да, Но это все-таки не, не то, что мы обычно да. а, ценим. Наблюдать там а, цель, цель, цельные игры на этой позиции он не показывает. Не показывает. И Пасется. Не, не, не показывает именно в сравнении с тем, что мы видим от него в ПСВ, в том числе в
0: Европе. Он является суперзвездой, конечно, он начнет стоп-клубе новый а, сезон. Ну, вот самое простое.
1: Вы знаете, какое у него самое сильное качество? У качество, по которому возможно, Гакпо является сильнейшим в мире.
0: У меня абсолютно
1: нет опыта очень... за да, ним, да, чтобы опыта. Да, не, не будем гадать. Это очень узкопрофильное качество, но я бы его назвал так тонкий навес, даже навесик, наверное, это правильно говорите, навесик с места. То есть он на своем не знаю, надо доска или нет Тут, ну, Попробуй с
0: нее выяснить На левом фланге он,
1: да. он правша, он на левом фланге Получает мяч И, и раскачивая защитника Потом набрасывает вот, Тонко, точно И вот то, насколько опасными У него являются такие навесы Это можно повторять и со стандартов Но он с игры это тоже часто делает Мне кажется, это прямо настолько у, у, Уникальный уровень Понятно, этого мало Нужны еще другие качества, у него него на на, на, на неплохом уровне это тоже развито Но вот я не понимаю, как как он может, кроме со стандартов, демонстрировать это в той позиции, которая есть... А вот
0: Игорь Геннадьевич говорит, что было два черпака, он внимательно смотрит Голландию, на замедленной скорости смотрит, причем в режиме прямой ну, трансляции. По-моему, это
1: отлично подтверждает мой тезис. Такое качество, и сколько было? Два. Два. Но это же мало,
0: нет? Ну окей. Окей.
1: Я я думаю, все тут намного проще. Не не то, что и там Вангал с ума не сошел, и и го не показывает свой лучший футбол. Дело в том, что в этой схеме Голландии нет просто позиции для него, а он при всем уважении, пока не тот игрок, под которого схему будут выбирать.
0: Ну. И приходится находить такой промежуточный вариант. В любом случае, есть ощущение просто ненормального пока не использование вот потенциала этой команды, да? то есть наст... настолько он не проявлен, а он есть, да, вот и мы видели его самое главное, что это не, 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 не какие-то чувствования, это не просто умозрительные, мы видели уже в Лиге Нации, эту команду. Ну, я там видел пару матчей, условно, да, и Это это смотрелось впечатляюще. Это единственное вообще, что в этом турнире стоило смотреть, по большому счету. Команду Луи Вангала как она менялась. Я поймался на мысли, что мы сначала объявили что
1: в этом матче на поле вышла только одна команда, и <смех> обсуждаем команду, которая не вышла. <смех> Ни слова. Вообще Эквадору не... Ну с... так, а
0: что с ними понятно? Они красавчики. А Эквадор красавчики. Я не понимаю вообще. Это вообще офигенно. Там, ну, там есть пару игроков. Главный, конечно, главная звезда – это Мойзес Кайседа. Человек... А- количество, как называют в Италии таких игроков, да, которых в поле огромное количество действий совершает. Вот он... А почему не играет на бок, кстати? Как вы считаете, он мог бы по-прежнему в этой сборной определять ее?
1: А, думаю, нет. Уже нет, а, да? А, это один из моих любимейших игроков. Наверное, если мы говорим про РПЛ, может быть, даже любимейший за все время, что я смотрю футбол. А, но а, возраст и мобильность не, позволь, не позволят ему. То есть, а, Кома- а, Эквадор это одно. Но еще,
0: знаете, возможно, это зависть. Э, зависть откровенная, потому что у нее есть недвижимость в Сочи, насколько известно. Вот и, Но, ну, возможно, мы просто очень завидовать. А чему
1: завидовать?
0: Недвижимости в Сочи.
1: Недвижимости в Сочи. Да. А, а кто завидует?
0: Ну, есть такая эквадорская поговорка, я слышал, она переводится «знал бы прикуп, жил бы в Сочи». Вот, и, ну, ну возможно, ему завидуют просто. Ну, это просто гипотеза. А, я и чувствую, даже, что и что даже не
1: и моя. Что, что, да, даже я я, 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 я так и почувствовал, что Ливон вас... Говорит, ну, я я точно не не завидую недвижимости в Сочи. Мне кажется, вообще покупать недвижимость в России, особенно он купил сейчас, это очень плохая инвестиция. Ну ладно, давайте к футболу все-таки вернемся. Я бы хотел поговорить немножко про Эквадор. То, что красавцы, спорить и близко не буду, но есть некоторые детали, которые нужно отдельно акцентировать. И на этом даже забавным образом перед матчем, там буквально за 5 минут до, до матча там это вот интервью которое выходит Луи Вангал акцентировал внимание он сказал что Эквадор сегодня выбрал э, схему под нас то есть по сути отзеркалил нас но сказал Луи Вангал а мы эту схему умеем лучше интерпретировать. Простите, даже фразу закончить не смог. Ну,
0: потому что это смешно звучит. Да, да,
1: да. Учитывая, что мы знаем, чем это все-таки завершилось, но ход был достаточно интересным. Давайте посмотрим тоже с помощью скриншотов, к чему это привело. Какой, какой тип прессинга мы наблюдали? Мы наблюдали, по сути, персональную игру, но где у каждой из команды персональный прессинг, достаточно агрессивный прессинг Эквадора, где у каждой из команд было по одному свободному игроку. Ну, в данном случае вот, Ван Дейка оставляет свободной сборной Эквадора, всех остальных держит персонально, но и наличие свободного игрока у соперника означает, что в другой зоне у тебя будет уже свободный игрок. То есть это, с одной стороны, попытка пойти по Путем аталанты, ну это такой самый явный пример зеркалок в современном футболе, ну не этого сезона, а такой классической аталанты Гасперини, но не идти до упора, то есть оставлять и у себя свободного игрока, чтобы была возможность, хотя бы маленькое право на ошибку, и у соперника оставлять свободного игрока. Но когда прессинг начинался в зоне мяча, он всегда был интенсивным и скорее этот ход работал. Интересно, что из-за наложения схем, давайте следующий скриншот тоже посмотрим, сборная Голландии тоже похожим образом прессинговала, тоже мы наблюдали очень часто ситуацию, когда тоже по всему полю есть персональные uh-huh. ориентировки, один игрок остается свободным. И, как я уже говорил, несмотря на то, что Эквадор нашел способы создать моменты, в целом обе команды оборонялись достаточно здорово. У Эквадора был супер явный момент непосредственно в голе, и у Эквадора было несколько неплохих стандартов, и во втором тайме еще атаки на скорости, потому что Голландия больше владела мячом. Но в целом сдерживать за счет такой концепции зеркалки, но не, но, но не до упора, получалось неплохо. Не, не, не получалось неплохо у соперников. Интересный прием, который, как мне кажется, стоило подсветить. Ну, и давайте еще последний скриншот это будет как раз-таки голевой эпизод. И что тут интересно, это как раз таки момент, когда вот Эквадор забил, но забил, отойдя от своих принципов прессинга. Это было индивидуальное решение конкретного игрока: пойти до упора, давить на вратаря. И тут вот вопрос на засыпку. Внимательно вы смотрели этот матч или нет? Как думаете, кто этот игрок, вот, который у нас отмечен, и который пошел индивидуальным решением, которое не вытекало из структуры пресс Эквадора, просто вот решил воспользоваться моментом Да чего уж там, г- глаза у него горели в этом эпизоде.
2: Господи, ну... М-
1: можете, можете сказать просто кто по позиции или кто по имени? Но... Мне
0: почему-то кажется, что это не
1: нападающий, что
0: это какая-то да, аномалия. Это, это
1: левый латераль Эступеньян пошел. А-а-а.
0: Вот такой нестандартный его. И, наверное, самый статусный, но ну, вместе с Мойзесом Кайседо, игрок как Эквадор. Эступеньян великолепный защитник. Мы помним его по Вильяреалу. И он а, переехал в премьер-лигу. В да, потом он э, и
1: поучаствовал напрямую в голевой атаке. Он наносил удар, который был отбит под добивание. Э, и в целом он провел, э, на мой взгляд, э, выдающийся матч. Он, конечно, может э, и в четверке играть, но я думаю, вот, когда вообще квадрат переходит на тройку, ступеньян э, полностью э, расцветает. Ну и было радостно, что помимо огромного объема... То есть это побед... была его
0: инициатива, правильно? Да, я это понимаю, да?
1: была его инициатива. Он сделал просто гигантский рывок, он находился около Думфриса и просто заметил, что есть возможность и там убедился, что линия Паса перекрыта, и пошел до упора прессинговать вратаря.
0: Я бы поставил голландцам за этот матч просто вообще без оценки, если было бы такое возможно, но это все-таки будет слишком большим выпендрежом и настаиванием на том, что это какая-то странная странная форма таинства, мимикрии, которую устроил Луи Вангаль. Тогда я бы... Аналогом безоценки является 5,5 условно. Да? А вот я это то, что поставил бы Нидерландам. А вот что поставить Эквадору, я не знаю. Это либо, 6, либо 6,5, либо 7. Что-то такое в этом духе.
1: Ну, 5,5 голландия согласен. Мне тоже кажется, ну, можно даже ниже. Но э, в целом я бы, я бы все-таки э, не не занижал слишком сильно эту оценку, просто потому что мы должны не только от своих э, запредельных ожиданий оценивать, мы все команды стараемся оценивать по одной э, шкале. Эквадор был лучше, э, но 5,5 нормальная оценка для Нидерландов, оборонялись они относительно э, неплохо, вот за исключением э, эпизода, который привел голову, э, Следовательно, у Эквадора оценка будет заметно выше, это 7, либо даже но ну, наверное, все-таки остановимся на семерке. Тоже, в первую очередь, в стадии нейтрализации они здорово себя проявили. И в стадии давления. Так что и моментов в итоге там разными способами, через стандарты, через прочее,
0: создали больше. Так что, вот, наверное, такие оценки. Да, ну, в общем, Эквадор у нас тоже наверху нашего рейтинга. 7 баллов. Это команда, которая играет в футбол. Последний матч этого, этого дня англия США матч, который бы не состоялся, если бы мы жили в 19 веке, потому что на сборную Англии дисквалифицировали бы. А, удив... Ну, слава богу, все-все, мираж, мираж, который мы увидели в первом матче, рассеялся, классическая Англия Гарри Саутгейта, и очень хорошие, очень хорошие американцы, которые. Или эту игру инициативно, ну, были лучше в итоге
1: 0-0. Знаете что? Я немножко не верю, что мне приходится это делать. Стараюсь защ- защитить Саутгейт. Mm. Так, это такое экстравагантное предложение. Смотрите, мне кажется, что в первом тайме, давайте тут выставим схему сборной Англии, наверное... А, таким образом ее можно именно в стартовой вариации записывать. 4-2-3-1, где именно изначально Беллингем стартует около райца, если мы говорим именно об организации игры без мяча. А, но в первом тайме, как мне показалось, сборная Англии а, некоторыми отрезками пыталась действовать достаточно смело. И у них были неплохие идеи в атаке. Во-первых, поднимаются два э, крайних защитника. Во-вторых, на двух флангах была разная и весьма интересная динамика. На правом фланге Сака и Беллингем взаимодействовали, получался вместе с Трепьером у них треугольник. А на левом фланге э, Шоу иногда подключался, иногда до упора не подключался, но динамика рождалась немножко другого плана из-за того, что Маунт делал рывки в качестве флангового игрока, а Стерлинг, следовательно, становился таким практически скрытым форвардом. И на самом деле структура, и то, что пыталась в рамках этой структуры делать сборная Англии, но, по крайней мере, это не то убожество, которое мы наблюдали на Евро, когда какие-то даже мысли о позитивном продолжении атаки, мысли об обострениях были запрещены. Тут они были, может быть, они были сырыми, но мы что, первый, первый раз видим на этом чемпионате команду с какой-то идеей, да, но с, с сырой идеей? Так что, честно, и говоря, ясными мыслями, честно да. говоря, трусливые отработанные идеи, которые были на евро и которые эффективно сработали, почему-то они вызывали больше желания критиковать, чем сырые, не совсем работающие идеи которую мы наблюдали вот, например, в этом первом тайме. Ну, вы видите, наверное, где может быть потенциальная уязвимость ну, конечно, у этого вся замысла. Вся, да, вся на райсе, И на самом да. деле, да, когда, когда сборная США доходила до опасных зон, как правило, она через фланги проникала в них, все приходилось, то, что называется на гиговском языке, зоной катбэка, зоной отката назад под удар, все приходилось контролировать. Ах, вот
0: оно, почему это ощущение, что мечом владела Англия, а как бы ощущение инициативы и а, доминирования исходило от Штатов, по крайней мере, большую часть, да, потому что была... В некотором смысле рискованно раскрыта вот эта вот а, средняя зона. Да, да. Но я... А у Штатов очень хорошая я... средняя линия, просто топовая. Да,
1: я, я а, сделал акцент на том, что это было в первом тайме. Во втором тайме, как мне кажется, ваша оценка справедлива, то есть э, Саудгейт решил, не, что, э, играть в атаку могут же нам забить, э, что-то не получается, давайте отложим лет на 20 эту идею, пока вы, ребята, не созрели. Реформа отложим
0: на
3: 20 лет.
1: Да. Да, тем более голы, кому они нужны? Мы уже норму на весь чемпионат выполнили в матче против Ирана. И во втором тайме, думаю, что вот ваша характеристика максимально
0: близка к тому, что происходило на поле. Я бы поставил англичанам 6. Что касается американцев, которые были очень хороши, я... Разделяясь между семеркой и семью с половиной Скорее в сторону семерки Потому что, ну, финализация э, Финализация Лучше всего получалась у Пулишича В первом тайме, когда он mm. два раза, по-моему, В штангу попал, да? По-моему, а, один А, один, да, это я его со Озмоном перепутал, да Вот, на самом деле, конечно Если Пулешичу дать Дать полномочия, он становится Ну, его талант понятен. да, Понятно, почему его Челси покупал за 65, по-моему, миллионов. Сейчас уже не вспомнить, за что. Да, абсолютно такая же мысль. Действительно,
1: когда у Пульшича есть и нужная ответственность, и нужные полномочия, он себя абсолютно по-другому проявляет. И, наверное, сегодня это было особенно показательно, потому что он, по сути, играл против звезд АПЛ, против всех, с, с кем он должен конкурировать, в частности, в Челси. И он выглядел не, 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 да. не хуже и ярче. И именно человеком, способным делать то, что далеко не каждому на этом футбольном поле, в матче, где выходит в том числе сборная Англии, дано. Так что тут, 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 тут у меня тоже очень схожие впечатления. Да, ну, в общем, мы ставим семерку, да, американцам за этот матч. Uh, да, очень uh, качественно, очень uh, симпатично. Если вы взять команду, которая была ближе к победе и создала больше моментов, uh, мне кажется, это именно сборная США. Uh, и Конечно, это был не тот доминантный стиль, который был в первом тайме матча против Уэльса, но и далеко от своих принципов тоже сборная США не отступила. Очень симпатичная команда, у которой, опять же, есть сырая идея, но очень четкая идея и на мече, как они ее собираются удерживать и э, в плане организации игры без мяча. Э, Так что, да, э, оценку как минимум семерку не заслуживают.
0: Печальное событие этого матча. Э, Тот, кто внимательно смотрит наши эфиры, помнит, что три дня назад э, комментатор э, матча тв Дмитрий Шнякин э, в, в прямой связи с Ливоном употреблял каламбуры, и он говорил, что вообще он завязал, и ну, В общем, короче, случилось. Сегодня Дима в матче употребил каламбур, сказав, что все дороги выйдут в Рим. То есть, ну, опять. Он опять вступил на эту дорогу. А теперь мы вспоминаем друга Дмитрия Шнякина и друга нашего проекта «Катарсис», который сейчас уже в Катаре находится. Наш человек в Катаре Евгений Башкиров с дерзкими ставками.
2: Приветствую вас, Вадим и Игорь. Вчера мы были на стадионе, сегодня просмотр футбола в casual домашнем режиме.
3: Сигар.
4: Ты тут живешь?
2: Я не случайно здесь И не случайно в футболке Арсенала Мы все-таки говорим о дерзких ставках И мои предложения на завтра Могут казаться вам совсем безумными но за ними следует реальная история. Матч Франции и Дании, это ставка все-таки фанатская, потому что за Данию я болею со времен Лаудрупа в «Спартаке». Плюс, ну, когда еще Эриксон был так хорош до воссоединения с Сони? В общем, вы знаете, нужно посмотреть, нужно следить за настроением, так же, как и в следующем же матче, потому что я мог выбрать Аргентину против Мексики, но у нас есть Польша против Саудовской Аравии. Мы должны проверить все-таки, кто играет за кого. Катар за Саудовскую Аравию или Саудовская Аравия за Катар. Ну и тем более у Саудовской Аравии такие премиальные, что хватит для благополучия трех поколений. И они ждут их в раздевалке. Польша-Саудовская Аравия непременно будет ничья, потому что ну, мы не должны потакать прагматики серости. Мы же на 10 тысяч метров над уровнем результата. Посмотрите на тренеров. Посмотрите на их настроение. Михневич как будто бы только что вышел из горкома партии. И посмотрите на Руэре И Его белоснежную рубашку и его мотивации настрой. К тому же, белик без клиха, заявка на весь. Победа Дании, ничья в матче Польши-Саудовская Аравия. До встречи на стадионах. Главное футбольное событие, которое все ждали 4 года, уже здесь. И в честь этого 1 их Ставка разыгрывает автомобиль. Получи возможность забрать его себе, участвуя в акции на протяжении турнира. Подробные условия розыгрыша на сайте. 1 их Ставка в World Car.
0: Почти два года назад мы сняли первый пока единственный подкаст. Он был полностью посвящен футболисту Неймару. А в этом сочинении мы подробно обсуждали историю болезни Неймара. Консилиум тогда руководил доктор Рыженко. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте. А у нас снова на столе мы делаем ремейк, и это справедливо. Это тот случай, когда это допустимо и уместно, потому что Неймар опять травмирован. На экране, в бегущей строке, вы можете увидеть историю болезни, все травмы Неймара с 2014 года. Пожалуйста, читайте. И слушайте доктора Рыженко, который нам расскажет, что, собственно, почему опять Неймар травмирован, опять у нас кукла на столе. Слушайте,
1: идеально было бы, если бы это был торрес. Лосана.
0: Нет,
3: торрес. нет, Лосана, он же
1: Чаки. Это было бы вообще просто супер. Ирвин Лосана, да, вы имеете в виду? Да, у него же прозвище Чаки, это как раз-таки связано с куклой из фильма.
3: Либо Торрес, или Ниньо.
1: Но представим, что это Неймар.
3: Окей. Okay. Просто в последнее
0: время такое впечатление, что вы готовились год к этому подкасту. Вы и просто производите какие-то совершенно невероятные давления на меня. Я, я, я не считываю никаких референсов, ничего. В общем, поразительно. Давайте а, а, Артем, дотроньтесь, пожалуйста, рукой до того места, которое сейчас травмировано у Неймара.
3: Я даже более... Я могу показать саму биомеханику такой mm-hmm. травмы. Mm-hmm. То есть, что произошло? Давайте
0: штаники no. с него снимем. Это допустимо. Врач же может это сделать. Это не будет по себе ну, я, я думаю, да. Тем более, что, как мы ожидали, у Неймара есть запасной комплект, он носит а, а Это кальсоны. Это да, термобелье, да, совершенно верно, в Катаре прохладно. А,
3: да. А, в общем, если посмотреть по биомеханике движения, то есть удар пришелся во внутреннюю часть голеностопного сустава, то есть в этот момент можно ну, травмировать именно связки внутренней части голеностопа, но еще в такой момент, что он создает последовательное движение. То есть сам удар, он может быть не такой сильный, ну, то есть небольшой ушиб получили. Но из-за того, что стопа подворачивается вот таким образом, то возникает уже движение на перерастяжение боковой группы связок. То есть это вот, если мы возьмем, например, ну, вот здесь вот находится наружная лодыжка, и есть от нее вот так веером расходятся связки. То есть, они расходятся к таранной кости, к пяточной кости, и как раз они перерастягиваются вот, за счет вот такого движения и рвутся. Собственно, это и произошло, я думаю. То есть вопрос... Кто ему
0: впаял страхи? Павлович, по-моему, да? В конечном счете, финальный удар ä, произнес. Ä, сделал. Ну, произнес, да,
3: фактически. Угу. А, То есть, в такой ситуации все очень сильно зависит от того, насколько крепок сам сустав, а учитывая там титр, который у нас идет сейчас внизу, большая часть связок уже благополучно заменена на обычную рубцовую ткань. То есть, это не такая, чем отличается соединительная ткань связок от соединительной ткани рубцовой. Рубцовая – это, ну, заплатка, грубо говоря. То есть, у вас там на штанах появилась дырка, вы ее там зашили, заплатка, естественно, это не такая… Откуда ткань берут? Но это создается специальными клетками организма, которые формируют вот такой рубец на месте любого повреждения. То есть это как с раной, затягивается этой тканью. То есть если вы посмотрите на ваши какие-нибудь шрамы, то на солнце они, например, не загорают, потому что это не клетки кожи, а рубцовая ткань. А рубцовая ткань не может загореть, у ней меланоцитов нет. Собственно, вернемся к Неймару, а то я могу так очень часто и далеко отвлекаться. Что, что важно в такой ситуации? Во-первых, насколько сильно пострадали связки, то есть насколько сильное повреждение. То есть от э, такого классического еще, наверное, из 90-х, 2000-х термина «галик не травма», что подвернул, неделю холод подержал, и, в принципе, отек, когда сошел, можешь наступать, можешь играть. До достаточно серьезных разрывов связок, которые могут уже вплоть до операции требовать, но операция на голеностопе, я не большой сторонник таких вмешательств, потому что, как правило, такие операции приводят к тому, что мы видели у Азара, что мы видели у самого Неймара, что это постоянная нестабильность, травматизация, то есть восстановиться полностью на 100% после таких травм сложно. Кстати, мы вспоминали первый самый подкаст. В том подкасте еще только переходивший в реал или еще и даже не перешедший Азар, вы спрашивали, кто может стать таким же хрупким. И я тогда сказал, что Эден Азар, это еще до его вот этого катастрофического перехода был такой маленький повод для... Абсолютно Евгения
0: Башкирова да. в правительство.
1: А когда мы... У меня был только один вопрос, на самом деле. Извините, если он покажется вам глупым, Наймар успеет восстановиться к дню рождения своей сестры.
3: Я думаю, у него. Обычно совпадает. А когда? Я забыл, это февраль-март. Да, февраль-март. Я думаю, что. У него резко обострятся хронические боли, какой-нибудь нагрузочный синовит появится, то есть, ну, который требует одного-двух дней паузы, и эта пауза очень хорошо ложится на какой-нибудь карнавал или день рождения. Нет, нет я все-таки хотел бы всерьез спросить:
0: когда человек, который сейчас уверенно впервые в своей жизни идет на золотой мяч, на золотой нет. мяч
3: идет, как восстановится ли он к плей офф Плей-офф, на мой взгляд, плей-офф точно, потому что ну, если это не какая-то действительно супертяжелая травма, на что не похоже. Вот этот отек, если у нас есть скриншот, можно дать... Он, ä, я вот у себя тоже в блоге выкладывал, что этот мы отёп... похожи, да. Его
0: дадим. дайте, пожалуйста, если возможно,
3: скриншот. А, о- этот отек, который отёка, да. Да, показывали uh-huh. на фотографиях, с которым уходил на EMR, это в принципе типичная история почти для любой более-менее серьезной травмы голеностопа, и он может и сильнее опухать, и ничего такого в этом ну, ужасающего нет как и в таких ситуациях, когда, например, игрок покидает в в сапоге, в ортезе и на костылях поле, потому что это часть стандартной нашей терапии. То есть мы пока не знаем диагноза, мы полностью защищаем травмированную ногу от любой нагрузки. То есть мы не знаем, там, разрыв связок, перелом или что. То есть мы примерно знаем диагноз, то есть ориентировочно, но до того, как мы получим итоговый диагноз, мы прям максимально разгружаем эту ногу. Поэтому если вы видите там заголовок «игрок покинул на костылях стадион», а через неделю он в общей группе тренируется. То есть такое бывает. Я думаю, что Неймар пропустит следующий матч, потому что даже если он восстановится к следующему матчу, лучше было бы его поберечь и окончательно восстановиться. А к плей офф либо к, треть... к третьему туру он уже будет полностью готов. И мне кажется, это наиболее оптимальный сценарий для его использования. Потому что ну, я не верю, что Бразилия не выйдет, а Нет, это невозможно,
0: да. да. Ну, а как, мы, как мы увидели, да. Да, это невозможно. А
3: в плей-офф Неймар гораздо нужнее, чем в третьем матче, который, ну, по факту, уже не так много будет и значить для Бразилии. А,
1: правильно ли я понимаю, что эта травма не предпо... форсированное возвращение после этого травмы не предполагает какого-то э, мега-риска, как это было, например, с ум который после 2018 года вообще не играет?
3: Ум-Тити, как и вот Пагба сейчас, почему он, ну, собственно, не поехал, Там немножко другая история, что там требовалось более масштабное оперативное вмешательство, от которых они отказались в силу того, что после него и восстановление дольше. В итоге они выбрали полумеру, полумера не сработала, и в итоге еще в два раза больше всего вышло. Что касается здесь с Неймаром, ну, травмы голеностопного сустава, к сожалению, для таких игроков у нас вот есть такое в медиалюге... Он не рискует рискует карьерой. Что для таких игроков такие травмы типичны, это контактная травма, то есть... Ну, попали по стопе, надорвал связки, бывает, то есть это будет ну, жестко. Ну, мы, кстати,
0: в двадцать второй год, я поздравляю, вас перешли на конец,
3: То есть, скорее всего, этот голеностопный сустав будет жестко затейпирован, то есть это используются специальные белые жесткие тейпы, они как бы накладываются как такая как вроде мягкого (смех) артеза.
1: Классный классный трейдер. Дефицит тренировочной практики. (смех) (смех)
3: (смех) Это мне очень нравится на Трансфер-Маркте, эта травма. Это вот дефицит тренировочной практики, это в переводе на человеческий язык означает, что... Забухал? Тоже вариант. Что если игрок восстановился после травмы, то есть врач где-нибудь сказал, что он восстановился, а в заявке его нет, то это значит, что он просто форму не набрал. То есть он здоров по меркам доктора, но не готов по меркам главного тренера.
0: Артем, важнейший философский вопрос применительно к Неймуру. А Неймур это фактически философская категория. Что первично? Среда его заела? Действительно его беспрецедентно бьют? Или все-таки речь о том, что в некой хрупкости натуры природной. Да?
3: Я думаю, что это сочетание факторов. То есть у нас, например, в нашей вот команде «Вамкали», если кто-то там следит за медиалигой, ну, очень коротко, есть Василий Маврин, который сейчас исполняет обязанности главного тренера. Он игрок центра поля, очень техничный, очень с низким центром тяжести, очень, ну, одаренный технический футболист, и он постоянно получает по ногам, постоянно какие-то травмы голеностопа, при этом он максимально ну, крепкий, здоровый человек. И я думаю, что у Неймара похожая ситуация, но мы берем высочайший уровень, и когда он может исполнять гораздо более высокоуровневые элементы техники, и когда против него, опять-таки, гораздо более серьезно настроенные соперники. То есть это никогда там в медиалиге подкатиться, чтобы знал куда лезет. А когда у тебя на кону чемпионат мира? То есть, я думаю, что дело это в двух моментах. Одновременно в некоторой все-таки хрупкости Неймара, потому что, ну, Будем честны, он не выглядит как супермощный атлет. А во-вторых, что против него действительно очень-очень много фалят. И, к сожалению, это часть специфики его игры в футбол. Что он собирает эти фалы, что он за счет индивидуального мастерства очень много создает. Мы помним, но... что
0: он получал желтые карточки и не одну за то, что провоцировал да. соперников.
3: Да. Да. да, то есть я думаю, что это такое обратная сторона его красивой и сильной игры. То есть его сильные качества... Отдаю отдают ему такими осложнениями в виде того, что на нем постоянно фалят, постоянно получают контактные травмы. То есть от контактных травм, ну, профилактику контактных травм сложно проводить, когда тебя бьют постоянно по ногам или катится с двух ног открытыми шипами. Ты это никак не можешь предотвратить как доктор или как тренер по физической подготовке. Мышечные можно, какие-то рецидивы можно, но когда в тебя там просто влетает на скорости 30 километров в час 100-килограммовый защитник, ну, что ты здесь делаешь? Я
0: предлагаю присесть, закончить консилиум, посвященный Пупсу нашему, и сейчас а, а, обсудить общий сюжет этого турнира, а, касающийся, собственно, места проведения этого чемпионата и что, собственно, это означает для организма тех людей, которые туда приехали, атлетов. А... Напомню, что никогда чемпионат мира не проводился в ноябре, посреди сезона. Некоторые приехали просто спустя неделю, как будто вот отыграли в своих национальных чемпионатах. Следующий тур просто переодели маечки. Я помню, как кто-то говорил, что это просто мечта, потому что все игроки находятся на на пике формы в ноябре, и значит, мы увидим суперкачественный футбол. Ну, мы вот с доктором... Такого футбола, видим, очень мало. Пока нам очень понравилась только одна игра, Япония и Германия. С некоторыми оговорками там еще, может быть, одна игра. Сегодня была неплохая игра Штаты. А Что это значит, играть в ноябре при таком календаре, в таких условиях?
3: Ну, по качеству игры, я честно скажу, я думаю то же самое, что... Если мы сравним даже две половины календаря, я недавно записывал интервью. Чаю? А, нет, благодарю, спасибо. А. А, недавно записывал интервью с одним из а, докторов, так скажем, одной из топовых команд российской премьер лиги, пока я не расшифровал, поэтому не понимаю. Оренбург. Сказать. А, Нет, это не а, Оренбург, а, но близко это лучшая команда Как мы вчера выяснили у Александра Рудовского да. большой привет туда, Кстати, он со мной в женской национальной сборной работает Поэтому Оренбург я очень уважаю ценю И я, собственно, оттуда же Вы родом из Оренбурга? Да Говорят, красивый город Ну, да Так вот, вернемся, собственно, к вопросу про ноябрь. Мы записывали это интервью, и мы обсуждали, что действительно, если мы сравним две половины чемпионата, весеннюю и осеннюю, то в осенней интенсивность нагрузок выше, и она плотнее. То есть, если мы возьмем весну, то там уже какие-то топовые команды остались в поздних стадиях своих национальных кубков, Лиги чемпионов, или там, ну вот, если южноамериканские какие-то турниры, там тот же Либертадор разберем то в зимнюю часть у нас еще почти все остались в своих кубках национальных. Все там только отыграли групповой этап, то есть даже еще никто не отсеялся, все отыграли только матчи. И, казалось бы, все на ходу, все в форме. И да, должно выглядеть все очень красиво, очень, так скажем, по-боевому. Но по факту, например, сборная Англии играет так, что там неиронично люди Сарину Вигман просят поставить во главу английской сборной. И, в принципе, глядя на женские евро, я бы, наверное, согласился с ними. Что касается травм, то опять-таки...
0: Подожди, сейчас это прозвучало эзотерично. Поясните, пожалуйста, сделайте одно примечание. Кто такая...
3: Главный тренер женской Сарин? английской сборной. это а, я сама,
0: Кем бы она ни была, я готов любого человека... И они
3: выиграли евро. И играли очень бодро и ярко достаточно. И что касается, собственно, травматизма, если мы возьмем то нагрузки, они все равно достаточно высокие, и уже игроки подходят, так скажем, на пике этих нагрузок к чемпионату мира. И мы получаем, к сожалению, сейчас данные FIFA мы получаем после турнира, то есть где-то к лету мы уже получим подробную статистику, был ли этот ЧМ более там, травмоопасным, чем любой другой, насколько, в каком виде, то есть в каким процентных соотношениях. А вы можете
0: пока не вскрытый этот ампул а свой, свой прогноз
3: дать? Вот, Да, и я очень долго да, подхожу к этому, что, на мой взгляд, все равно этот чемпионат мира будет более высоким по травматизму, но не каким-то там катастрофическим. То есть если мы возьмем там например, наиболее травматичный прошлый чемпионат мира, это около 110 различных травм, то в этом я прогнозирую, ну, может, 130-140 травм. То есть, я думаю, что к плей офф уже все 130-140 эти...
0: травм получается при 64 матчах это две травмы на игру примерно, да? Ну,
3: если посмотреть первый круг, то у нас почти в каждом матче была вынужденная замена. Это, конечно, нонсенс для меня. Первый круг тур группового турнира. Да, да, круг. Да? Да, uh-huh. первый... И там почти в каждом матче была вынужденная замена. Причем иногда, как в матче Саудовской Аравии, совсем катастрофичная. Но я думаю, что не будет такой большой разницы. Тут, скорее дело в том, что очень большой накопительный эффект сложился. Потому что когда турнир проходит летом, У нас получается какой-то отпуск, но есть. И уже турнир для многих на излете. То есть кто-то вылетел уже давно из поздних стадий турниров и последний месяц доигрывал только один-два турнира. Кто-то уже вообще на одной ноге доигрывал сезон. Поэтому летом турниры смотрятся в этом плане менее травмоопасными, потому что... Команда уже не в таком бешеном ритме, а здесь мы, получается, продляем вот этот суперинтенсивный отрезок, то есть который у нас обычно кончается в ноябре, он у нас, получается, продляется до декабря. Я думаю, поэтому пошел травматизм даже с точки зрения дезадаптации команд. И второй такой момент, что во многом это первый крупный турнир после ковида а сейчас можно практически все списать на COVID, что это первый такой крупный турнир, который прошел вовремя, который прошел с полноценной подготовкой, перед которым был полноценный...
0: Полноценной подготовкой? Вы имеете в виду сборную Катара и Саудовскую
3: я имею в виду, что первый такой турнир, который прошел с полноценным сезоном перед этим турниром. Понятно, подготовки никакой там и близко не было. Поэтому я думаю, что турнир будет более травматичным, но мы сейчас склонны драматизировать. То есть на дистанции будет усреднено количество травм. Mm-hmm. Но ну, у меня такой
1: вопрос. Насколько уместно говорить, что сейчас, вот в этом сезоне, если мы берем чемпионат мира и сезон вместе, Никто толком не понимает, как нужно готовить команду и будут свои гипотезы тестировать уже по ходу дела. Например, я слышал, что Антонио Пинтус, тренер по физподготовке в Реале, он устраивает для тех игроков, которые остались отдельно пресс-сезонку, а те, кто вернутся, какое-то время будут недопущены к первой команде. Кто-то, наверное, просто более классическим образом корректирует нагрузки, но не производит революции. Насколько местно вот, говорить, что сейчас будет просто тестирование гипотез и все находятся в паршивой ситуации?
3: Ну, я вам честно скажу, чем мне нравится моя профессия и профессия моих коллег-тренеров по физподготовке, что ты всегда находишься в поиске. То есть нет такого, что у тебя есть четкие догматы, которым ты постоянно следуешь. Ну, понятно, есть там какие-то постулаты, на которых все строится, но все время ты ищешь что-то новое, попадаешь в такие необычные ситуации. То есть это часть работы, она творческая. И На мой взгляд, у Пинтуса действительно хорошая идея, потому что нужно разделять. Кто-то не получал, например, матчевые нагрузки вообще. Даже если мы считаем товарищеские матчи, я думаю, вы со мной согласитесь, что товарищеские матчи и матчи чемпионата мира, Ла Лиги или Лиги чемпионов – это даже близко ну, не тот уровень нагрузки, который планируется. Поэтому я думаю, что да, будут вот такие эксперименты, кому-то дадут лишний отпуск. Я думаю, почти всем, особенно кто дойдет до поздних стадий э, турнира, будут давать дополнительные выходные, дополнительный отпуск, чтобы они могли ну, просто прийти в себя, потому что, перед, по-моему, перед ковидом... Был сезон, когда многие бразильцы, например, в частности тот же Алисон, я даже писал текст на sports.ru, что у Алисона в районе 11 выходных было за календарный год. Он сыграл в Копы Америки, еще в нескольких турнирах в Лиге Чемпионов, во всех английских кубках и в итоге просто ну, сломался. То есть
1: не, не, не волнуйся, недавно не Сербии играли,
3: у Алиса на был выходной. Да, То есть я думаю, что будут давать какие-то поблажки. пишите кстати, выходной Алисо на матче сервис. Да, да, да. Посчитаем 12 выходных в этом году.
0: Давайте перейдем в рубрику. Это тоже традиционная рубрика нашего подкаста. Я думаю, что ее не будет. Она называется: Поскольку мы сегодня много обсуждали творчество американского режиссера Дэвида Линча в связи с тем, что как выглядит Голландии, Луи Вангале на этом чемпионате, рубрика это совы не то, чем кажется. Смотрите, моя гипотеза заключается в том, что. А То, чем сейчас занимается Голландия, послед... ну, не последние первые два матча, это есть некая маскировка, да, это попытка, попытка, ну, сэкономить ресурс, и что встречалось уже в коротких турнирах, а, есть история, есть примеры такие, да. И поскольку все довольно удачно складывается для Голландии, да, 4 очка и Катар в последнем матче, то все это можно рассматривать как маскировку. А, а в чем экономия ресурса? Просто, ну, это красивая гипотеза, но я просто не понимаю, где они не добегают. Они просто вот, плохо делают то, что вот, хотят вот, делать. Вот, соответственно, это, это мой вопрос Артему. Может ли это быть стратегией? условно говоря, экономия, ресурса с превращение группового этапа как в некий этап маневров, и мы увидим, как некая стадия маневров, и мы увидим в плей-офф совершенно другую команду, работающую в другой интенсивности, учитывая то, что почти для всех игроков сборной Нидерландов прошла просто неделя с последнего тура, все они играют в топ-чемпионатах.
3: Ну, на мой взгляд, нельзя работать так, что ты в какой-то момент там выключаешься наполовину, и в какой-то матч у тебя возникает такой, а, ну вот здесь я могу играть на 100%. То есть, мне кажется, что так не работает, и тем более на крото... А говорят, Ло- Валерий Лобановский <с давал <с такие
0: установки своей команды, это, это называлось аритмией, что действительно... А, с, расход с,
1: сразу вопроса, А вот в вашем сообществе, когда Лобановского его методы упоминают, это считается ругательством? Я
3: нейтрально отношусь к любым упоминаниям и цитированиям, потому что если человек чего-то достиг и добился, то значит он имеет право на то, чтобы Не, быть цитируем.
1: Меня еще <существует> два момента: первое, это когда это было, и второй момент, как сильно это исказили. Ну, часто же просто люди прикрываются Лобановским и очень много ну, случаев. вот это было. уже
2: да,
3: это уже существует проблема, что часто прикрываются большими именами. Нет, и... на мой взгляд, что на мой взгляд так ну, нельзя во-первых сделать, то есть нельзя выкладываться где-то наполовину, а где-то потом снова включиться. Нужен постоянный, на мой взгляд. То есть особенно как раз на краткосрочном турнире. То есть если ты не включился во втором круге хотя бы там на 70%, а в первом на 100%, то в третьем ты уже на 100 просто не сможешь сыграть, потому что ну, ты дезадаптирован. На мой взгляд, наиболее адекватная стратегия — это постепенное прогрессирование. То есть в первом матче вы более-менее собрались, сыгрались. Во втором попробовали то, что получилось, и проработали, что не получилось. В третьем вы уже какой-то план строите на плей-офф, либо даете игровое время тем, кто его не получил, чтобы у вас была большая обойма на плей-офф. И дальше работаете в плей-офф с тем, что у вас на групповом этапе работало, маскируя то, что не работало. Того. то есть как правило это такая системная работа и нельзя вот так вот одну неделю сыграть так одну так то есть ты же не знаешь как у тебя пойдет матч тренер как правило планирует цикл на несколько недель вперед в том числе ну, ну, может на месяц И я не думаю что вангал я конечно Признаю его талант, но я не представляю, что он мог запланировать. Так, но ну первый матч мы точно выиграем. Во втором, в принципе, у нас залетит шара на 0-1 XG. В, начале, да. в самом начале. И мы можем покатать вату еще там 60 плюс минут. И, и в третьем матче вот так выйти с Сигары или с чем-то другим, что популярно в Нидерландах, передавая ее друг другу, выйти и выйти из группы спокойно в плей-офф. Ну, в общем, совы, они есть совы. Совы,
0: если вы видите сову, если вы видите сонную, совинную сборную Нидерландов, она таковой есть, она не притворяется. Огромное вам спасибо, доктор Рыженко. Я вас от всей души поздравляю. Вы первый гость нашего эфира, кто заставил не шутить Ливона. Спасибо огромное вам. Мы с вами уже даже не в будущем, а в настоящем, потому что сейчас в Москве час 16, значит, что уже сегодня, через буквально 12 часов, а начнется новый игровой день, естественно... 4... Ну, может не произносить это, 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 таких ругательств, что я сейчас перевариваю, что мне надо
1: немножко поспать, написать разбор и смотреть на следующий матч. Так что давайте... Это не так страшно, когда не говоришь об этом. Хорошо,
2: больше
0: никогда. А Тунис, Австралия. Ой, а, Левон, можете про, про, про Тунис, Австралия, прошу сесть. А, коэффициенты 1х ставка. А, фаворит Тунис. Фаворит Тунис 2.18, ничья 3.28 и 3.62 только на Австралию. У вас есть представление, почему именно Тунис в этом матче фаворит?
1: Ну, наверное, внимательно посмотрели первый матч этих двух команд. И Австралия выглядела, как мне кажется, явно более... Безнадежно, чем Тунис. Тунис вообще не выглядел безнадежно. Так что, мне кажется, что отталкивались просто от этих впечатлений. Может быть, на самом деле, если смотреть на составы, то тоже. Можно выделить Тунис скорее как фаворит, хотя это это спорно. Но просто Австралия, мне кажется, за все время, что они участвуют в чемпионатах мира, самая слабая. И матч с Францией это скорее подтвердил. Но, наверное, все-таки, учитывая особенно тенденции этого чемпионата, мне кажется, рисунок матча будет такой, что очень равно, очень мало моментов, особенно если не откроется через быстрый гол. И раз матч, то он, конечно, может там, что-то залететь у кого-то, но в целом, мне кажется, скорее намек на
0: ничью. Да, ну вы расходитесь с Ливоном, он считает, что Тунис выиграет один и забьет тунисский, известный тунисский нападающий Кенгуру. А, Польша-Саудовская Аравия. А, 1.76 на Польшу победа, а, ничья 3.74 и... Победа Саудовской Аравии не впечатлила, один из ставков, Саудовская Аравия, как и как, как вас, не считаю, что они могут. Можно... Меня очень впечатлило. Нет, я имею в виду, что такие победы поставить на поток трудно, с таким стилем, да. А способна ли Саудовская Аравия играть в другом стиле, это, 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 это следующий вопрос. Мне а... кажется, все очевидно,
1: установка в перерыве ну, повторяется просто слово в слово. Только одно слово надо будет заменить. Вы же знаете, вот вчера нам анонсировал Саша, что выложила от установку э, Ринара. Угу. И он там сказал... Вы что,
0: хотите смеси фоточки сделать или в футбол играть будем? Вы а хотите с Ливандовским было? фоточки? А, то есть, просто меняется фамилия каждый раз, да, и это, это, и это, это рецепт это победы. М- да. магия работает, конечно. Ну, так а что вы думаете? А, вы, вы, ну, так что? Саудовская Аравия, мы считаем, что выиграет завтра, нет? я Польша совсем не впечатляет. Просто совсем.
1: Не верю, но и в Польшу, на самом деле тоже согласен с вами, что она не впечатляет. Наверное, Польше придется играть первым номером. Наверное, Саудовская Аравия не будет, несмотря на то, что нам это очень не понравилось с точки зрения зрелищности, такую высокую линию держать и не давить на соперников, скорее всего, скорее всего, Просто у нас будет новая переменная. Польша как команда, которая должна играть первым номером. С Мексики мы это не наблюдали. Я просто не могу предположить. Я как не она понимаю, будет выглядеть что...
0: Этом, да, да. Я не могу
1: представить себе Польша Наверное, я еще... будет... Uh, ну, если ориентироваться на то, как Польша игр... играла там, в квалификации, еще в последнее время uh, много навесов. Но, опять же, какая схема будет? Потому что uh, с двумя нападающими 3-5-2 строили до турнира, в первом матче сыграли только с одним. Uh, так что очень много переменных, и когда так много переменных, тяжело что-то прогнозировать. Ну, uh, честно говоря, если сделать основное переменное впечатление от первого матча, наверное, тоже я бы ничью выделил как исход... Польша, мне не кажется, таким фаворитом на основании первого матча.
0: Но, может быть, у них есть ресурс, за счет которого можно измениться. Я сделал бы вот, вот ставку, если бы можно было сделать такую. Я, я, я считаю, что Саудовская Аравия не будет выстраивать такую высокую линию защиты. Она будет играть ниже, потому что с Польшей это вполне допустимо. И... <свестные>
1: Учитывая, какая была Линия защиты в первом матче Мне кажется, на каждом каждый матч с Харай, Можно просто делать такую ставку да, и, это, и это Так правда. высоко <свестные> уже <свестные> не будет
0: да, Так высоко уже не будет, а с Польши тем более А Франция, Дания Соответственно, 4 года на, назад Они играли, и Франция устроила Возможно, самый впечатляющий перформанс Чемпионата мира в России Это был, по-моему, самый скучный матч, Франция просто устроила какое-то немыслимое зрелище, по своей засушила эту игру. Помните 0-0, кажется, да? Чудовищный матч был. Каждую секунду этой встречи помню. Никогда не забуду. Башкиров, да, Башкиров поставил на Данию. Здесь все-таки один их ставка считает понятное дело фаворитом Франции. Победа 1:78, ничья 3:72. 5:05 5 0 победы Дании. Тоже из-за поведения
1: Дании в первом матче тяжело этот матч прочитать. Именно потому, что Дания тоже отошла от своих стандартных принципов из последних, ну, наверное, полтора года они такие играли. Интересно, вернуться ли они к четверке защитников против Франции в первом матче. Они только по ходу встречи к ней перешли и интересно мне, решится ли Франция играть прямо цинично. Мы знаем, что она, несмотря на всех звезд в составе, способна играть с 45 и меньше процентов владения. И если такой рисунок будет, тогда мне кажется, что Франция, Франция может считаться фаворитом. Но если Дания будет все-таки играть на пространстве, будет Франция разыгрывать Данию и прессинговать, как это часто бывало на евро, не, такого столкновения не было, но в матче Дании это часто бывало на евро, то я вполне понимаю ставку ставку Жени. Я думаю, что Данию точно недооценивают, но, блин, Франция может сыграть именно цинично, я считаю это лучшее слово, и тогда примерно такая картина у нас и получится. Наверное, да, напомню,
0: что в первом туре Франция сыграла в некотором смысле Австралии, и позволила сыграть выставочный матч. Мы в этом жанре Францию вообще не видели а, в таком ярком ключе. Здесь, очевидно, так не должно получиться. Мне кажется, еще с сказали,
1: что вот этот паренек, Адриэн Рабьё, у него сегодня бенефис, он завершает карьеру. Вы там с ним помягче.
0: Он должен переписаться на 16 миллионов евро в год. Ну и вот это, ребят, нужно смотреть. Совершенно точно. Чем бы это ни закончилось, это будет очень ярко. Может быть, не по форме, по сути может получиться ярко. Аргентина-Мексика мы знаем, в каком положении находится Аргентина. Мы знаем, что у Мексики только, то, только ничья. И это мы знаем, что Мексика — это команда, которая последние восемь чемпионатов мира выходит всегда в плей-офф. И показывает на групповом турнире очень содержательный футбол всегда. В общем, это нужно смотреть. Это будет, мне кажется, запоминающейся игрой. Победа Аргентины оценивается в 1.56. В один из достаточно высоко оценивает Аргентину. нищая 4-3 и 6:05 Мексика. Тоже попахивает э, или недооценкой Мексики, или м, пониманием ситуации, что Аргентина в, в экстремальном режиме способна выдать какой-то мощный перформанс. Вот про второе у
1: меня тоже сразу же мысль закралась. Наверное, это очень сильно повлияло... На коэффициенты, потому что качество футбола Мексики в первом матче оно было хорошим. Они были ближе к победе, чем Польша, на мой взгляд. Они показали себя хорошо в стадии прессинга и в стадии владения. На самом деле, скорее даже стали приятным сюрпризом, потому что очень сильно команда барахлила до чемпионата мира при Тата Мартина. Но с Аргентиной, во-первых, придется играть в принципиально другой манере. Вряд ли они будут больше владеть мячом, чем соперника. И второй момент, действительно, этот фактор того, что Аргентина все-таки команда, потенциал которой нам известен. Это 36 матчей без поражений. И на каком-то этапе этой серии вообще даже классный, приятный глазу футбол был. И в принципе, что нужно подкорректировать в составе для того, чтобы... И прийти к хорошему балансу, тоже более-менее понятно. Я бы, например, очень сильно ожидал МакАлистера, Алексиса МакАлистера из Брайтона. Интересно было бы посмотреть еще на Альвареса, Хольна Альвареса. Но, ладно, не будем в детали уходить. Я, я, я думаю, что просто потенциал очень большой у Аргентины. И при том, что мне тоже кажется немножко вот обидным за Мексику такой коэффициент, с позиции Мексики обидным, кажется, коэффициент. Но тяжело что-то иное, кроме победы Аргентины, тут выбрать. Я думаю, потенциал и экстренная ситуация тут все-таки предопределят исход.
0: Мы переходим в приемную доктора Лукомского. Несколько вопросов.
2: На что жалуетесь? Доктор, у меня это. Но no.
0: Александр Цирюльник, как вы считаете, такое большое количество равных матчей с топами, это следствие того, что средний уровень вырос или топы разучились доминировать? Я думаю, это в первую очередь
1: следствие того, какой чемпионат мира мы смотрим. Мы смотрим чемпионат мира, где у команд было просто-напросто неделю на подготовку и не только на самом деле эта тенденция наблюдается в матчах, где есть топовая команда Эндердока, она наблюдается практически во всех матчах. Позиционная атака явно уступает позиционной обороне, потому что первое, на чем работают тренеры, это позиционная оборона. Позиционную оборону мы включаем в том числе и стадию прессинга, то есть игра без мяча глобально. Вот это отработать более-менее успевают команды, и еще успевают подготовиться к конкретному сопернику, какую-то конкретную слабость выключить. И в итоге сводится все к тому, что играешь на пространстве, играющие через стандарты, И таким образом создаешь моменты. И еще, конечно, индивидуальное мастерство э, конкретных э, футболистов. Э, То есть и без того, ситуация, которую мы на уровне сборных постоянно подчеркивали, усугубилась тем, что была только одна неделя на подготовку. Э, Честно говоря, я думаю... Особенно учитывая, что мы об этом предупреждали перед каждым турниром сборных, и, э, мне кажется, это скорее проявлялось, чем не проявлялось. Мне кажется, это объяснение, достаточно, объяснение одной недельной подготовки, достаточно конструктивное тут, и чего-то сверх этого выдумывать не стоит, особенно учитывая, что тенденция озвученная она касается не какого-то конкретного матча, а просто вот, такая общая, вот в общих чертах можно объяснить таким образом.
0: Алексей Федоров, а, очевидно, не удовлетворен вашим анализом а, матча Англия сша Он говорит, доктор, а, задевая вас. А, то есть так просто, я не проигрыш штатов. Достаточно просто разместить на поле много бегунов из местной лиги и троечку звезд, чтобы в футболе сборных выключить сборную суперзвезд. А, а кто, кто есть кто в этом вопросе? Да Ну, а, все-таки да, сборная, да, супер... из... сборная суперзвезд с... Понятно, Сколько бегунов да. из местной лиги играют за сборную США Да, кстати, вот, Алексей, да, в, в этом неточность Понимаете, линия, линия полузащиты Штатов Она, ну, не то чтобы близка К английской, но она очень хороша Она да, а товарищ Рейна, например, сидит, сидит на скамейке. Понятно, это вынужденная а Рейна признается едва ли не самым большим талантом на... А, то есть бегуны, да, не Рейна, не Арнсон, да, а, но не из местной лиги. Это, это, это игроки, которые ну, большие роли играют в своих командах. Адамс, по-моему, больше сейчас времени получает в последнее время.
1: Али Радамс это ключевой игрок, это опорник, через которого э, все на самом деле идет, э, и стадия прессинга, и стадия владения. Э, так что да, он э, безусловно стоит. новой команды, мировой. Э, э, в общем, э, м- 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 мне кажется, ну такой вопрос может быть э, немножко дерзкий, но... В то же время немножко пустой.
3: Чуть-чуть
0: суть хромает,
1: да? То есть вашу держимость мы понимаем, да. Немножко пустой в том плане, что назвать кого-то бегунами или там бегунками, но это просто не является полноценным описанием. То есть к любому футболисту, который обладает физическими данными, а сейчас футбол в целом становится все более и более физическим с каждым годом, можно, если ты его не любишь, применить такое описание. Но у каждого футболиста, помимо этого, есть какие-то дополнительные качества. И это описание не дает нам никакой конкретики. И мне тоже кажется, что у футболистов США есть другие качества, в зависимости от того, кого конкретно мы берем, разные качества. Так что, ну, я, я понял направление, в котором идет тут мысль. Ну, мне кажется, это просто... Ну, и, я, и даже странно, что мой анализ, он может быть ужасным, поверхностным э, и каким угодно, да, ладно, не, никак... не, не, не понравился. Потому что более поверхностно, чем в этом вопросе, по-моему, невозможно <с сформулировать.
0: Вот так Алексей Федоров. Готовьте лучшие вопросы. Шестой день Кубка Мира и шестой день антропологического, важнейшего антропологического эксперимента Ливон Балаян пытается рассмешить доктора. Ливон Балаян в погоне за золотым кубком. Как, как же, как же вы здесь доктор похоже все-таки на главного героя Breaking Bad вот в этом ракурсе? И в, в, этой, в, 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 в этой рубашке. Кстати, получилось. Италия в программе про
1: чемпионата мира.
0: Даже рот открывать не пришлось Ливану.
4: Мне не заплатили за смех. Я с ней буду. Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь Здравствуйте, Давно не виделись. Четыре минуты. Да, слушайте,
0: мы с вами познакомились. Вы, собственно, первым делом при нашем знакомстве вы позвали меня на свою свадьбу в город Пятигорск. она но она сорвалась.
4: Почему, кстати? Ну, так получилось, что там буквально несколько недель оставалось. До свадьбы, да? До свадьбы, да. До срыва. До срыва, да. Но это, это лично, это лично. Проект, да? я пообещал не рассказывать об этом на многомиллионную аудиторию, поэтому, если бы там было бы хотя бы тысяч полторы нас смотрели, я бы сказал,
1: а я не могу, я не могу, простите,
4: начали уже, пригрели гадюку на груди, кстати, в чате великолепные люди, они великолепно лучше намного шутят, чем я Потому что они сегодня предположили, что футболист по фамилии Ступиньян – это моя настоящая фамилия. Это не из-за последних двух букв, это из-за того, что Тупиньян, чтобы вы понимали, вот настолько это сильно работает. Так что лучшие люди, лучшие зрители.
0: Вы из Пятигорска и носите майку сборной Италии, потому что этот город построен итальянцами. Да, братья Бернададца, лучший
4: город на планете Земля, уж в Савропольском крае точно, город-курорт. К нам даже приезжал Жан-Клод Ван Дамм подлечить шпагат. Так что... Подлечить шпагат? Да, Вадим, подлечить шпагат, шутка Подлечить шпагат, то есть он садится на шпагат У нас специальный волны. Я видел, как он садится на шпагат Очень здорово, впечатляет Господи, боже мой, где же вы это могли видеть? У нас достаточно маленький, но очень... Достаточно маленький, но очень курортный, красивый городок Многонациональный, очень дружный город У нас есть футбольный клуб он играет во втором дивизионе зоны юг. Mm-hmm. Называется Машук КМВ. А, и было бы очень круто один раз, если бы Вадим, если вы не против, вас... по... да, анализ матча, мы бы пришли, живьем посмотрели, после автограф-сессии, естественно, моей. В общем, я бы хотел, чтобы Вадим проанализировал матч Машука, потому что Вадим, может быть, люди не поверят, но Вадим, на самом деле, я не любите пошутить, не а любите посмотреть стрим в одиночку.
1: Да. вы, пожалуйста, выберите одну из своих любимых команд. Ювентус или Машук". Я не могу а, две настолько дерьмовые.
4: Зама. Зачем? Заранее. Не, не, Замашук, Замашук невозможно не болеть, потому что 70% команды родственники. То есть там невозможно, да, не болеть. А Юве, это сердце, это слезы, это Антонио Ну, я сказал,
0: что все-таки не сердце, а другая часть тела. Ну, для вас, может быть, это и сердце. Нет, для меня сердце. Другая часть тела выглядит, как как сердце. Есть, возможно, Игорь. Но для меня, для, сердце, меня, для, Ювенту, Ювентус. для меня Ювентус
4: это моя жизнь. Это черный и белый полос. Okay, это моя okay, мать, моя честь. Сейчас,
0: сейчас не серый да? вернее, серые. Не okay, ты uh,
4: сказал самые главные слова, поэтому.
0: Все мои а, слова будут лишними. Ливон, что, что, что э, самое лучшее в Пятигорске? Что вы посоветует? Потому что я действительно очень хотел бы поехать, посмотреть итальянский город а, а, на территории Если России. брать
4: историческую сторону, то, конечно, какие-то конкретные места. Но у нас, скажем так, тема разговора не Пятигорск. Но если брать самое удивительное, самое приятное, самое парадоксальное, я думаю, что это все-таки наш мэр, мэр нашего города. Мэр, да? Да. Человек очень любознательный. У него, есть, с, возможность, говоря, да, у него на- есть возможность посещ, посещать разные места, На планете земля. До сих пор? До сих пор, да. Вот такой у него паспорт. И недавно достаточно в разговоре он к обращению вот. Да, да, Дмитрий Юрьевич, да, это... Хорош, него, хорош. Да, это велика, Ухоже, великий, великий человек. Можно
0: бы было 20 лет назад представить, что а, мэр, а, прошу прощения, ну, сильно провинциального города может выглядеть а. так, так холёно и гладко. Не, ну
4: это же, это же киногерой. Это же киногерой да. черных-белых фильмов, просто уже цвет. Хорош? А, хорошим тем, что у, у него... Практически каждое высказывание это цитаты, это в книге, это в журналы, uh-huh. это в фильмы, куда угодно. В общем, он на одном из собраний сказал, что Я, посетив очень много городов мира, сделал заявление такое: что Пятигорск не хуже своих европейских аналогов. Я в ответ, в личной беседе, сказал, что мы, граждане, проверить этого не можем, потому что аналоги видел только он. После этого меня выгнали а И на вы улице избили вопрос? Вы вызывали в социальных сетях? Нет, да? у меня был прием У меня был прием у него <к initiatives> И в частной беседе он поделился Этой угу. информацией, я сейчас я делюсь Многомиллионной <какın> <какın> Ну что, давайте перейдем вы, вы что-то опять написали да, а, вы... Ну у меня же цель Во-первых, рассмешить Вадиму, Потому что так как Вадим, я фанатею от его анализов, я надеюсь, что Вадим до конца чмет хотя бы раз, там, ну, пару раз... Тьмет,
0: ну, в, это, в этом, собственно, смысл нашего шоу. А, игроки Ирана... Э...
4: Сейчас, да. Вадим, настройтесь. сейчас. Игроки Ирана вновь
0: отказались петь национальный гин. Последний раз одновременно столько мужчин отказывались петь, когда на концерте... В Липецке хору турецкого не принесли в гримерку армянский коньяк и девочек. Я полагаю, что мертвых девочек, если их нужно было
4: приносить. Мертвых девочек и живой коньяк. Вот Ближе к финалу чемпионата
0: судьи ко второму тайму будут добавлять третий, и тогда Канада точно всех выиграет. по нет, Это была снисходительная улыбка, не считается. Это была
2: снисходительная улыбка. Нет, не я, да, я,
0: я, я бы засчитал хотя бы за половинку, потому что
1: я собирался смеяться, но потом меня поняли, что да,
0: он сейчас с кубком станет, как Фабио Коновар в 2006 году. Кстати, вот кстати, вот
4: за за маленькое отступление, когда Фабио Коновар в 2006 году получил золотой мяч, он должен был получить как футболист. Ювентуса. А его когда награждали, он уже футболист Реала. Простите, это... секунда такая. Да, Можете продолжать. Да.
0: А матч у эль судил человек с фамилией Скобар. У валийцев есть игрок с фамилией Хеннесси. Это не футбольный матч. Это обычный завтрак Адриана Муту. <связь> 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 Шикарно. Это шикарно. Для... Ребят, вы помните, загуглите, кто такой Адриана Муту? Да. Это шикарная шутка. Это шикарная шутка. Просто
4: я никогда. Не... Это я, никогда это я когда не... написал, я позвонил маме, говорю: мам, я придумал шутку про Адри... Адриана Муту. Она говорит: не вспоминай своих э, друзей наркоманов.
1: Я короче работ... работайте в этом а направлении. На, мне, мне, мне понравилась шутка. Я спроситель короче...
4: заголовок. Вадиму Лукомскому нравятся шутки про наркоманов. А, да, да, я понял. Нет,
1: про завтрак. Завтракки. Я, я Извините, не завтрак. Поэтому про давно... завтрак мне нравятся шутки. Да, продолжаем. Если
0: сложить все цифры добавленного времени на чемпионате мира, то получится горячий номер студии. «Жди
4: меня». Ну когда-нибудь видели эту
0: программу? Я просто не, не, не понимаю.
4: <свят> я там нашел девушку.
0: <свят> там <какой-то>
4: <свят> <свят>
1: Предполагается, что она до этого была твоей девушкой, потом пропала, и
4: ты ее там нашел. ну я Игорь же вначале сказал про... На самом деле, все игроки сборной
0: Катара это массовка из сериала «Глухарь». <свят> Они рефлекторно перемещаются... 90 минут и после работы идут домой бить своих жен.
4: Это очень смешно. Это даже это надо сразу куда-нибудь взять. это с собакой глух. Нет. Нет, это. Нет, я не
0: сейчас за это за это можно загреметь.
4: Загреметь по самой уши.
0: Нет, это,
1: наверное, это хорошая шутка, но американские сериалы, меня, пожалуйста, первых у, у меня все шутки
4: великолепные, но... Я, 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 я не просто не один. смотрел. Да, Гутарь. и, и, и Зачем? это это,
1: это
0: не в... гремел, у него и были и совершенно... Как да. раз когда Рейтинги мы делали... очень круто. Да, кстати. когда мы делали шоу удар головой, он тогда гремел, у него были какие-то совершенно немыслимые доли, типа 30, 40, 50, как парад побед Причем Что-то в костерике такой... только, Да, потом просили. Да, сборная имеющий самый низкий рейтинг в нашей... Нет, я предполагаю,
1: это действительно кто-то кого-то бил, раз это часть шутки.
0: Ой, вот это, ну, вот это давайте, шикарно, это да. другая. Мне нравится, что Ливон может работать в разных регионах. Да, я как, я
4: как Игорь Сеншов.
0: А, если посмотреть матчи сборной Сенегала по футболу в обратной перемотке, то можно увидеть, как игроки покидают поле и пытаются закрепиться во французской
4: молодежке. Ну, я же все эти истории. Сидиба за ДБ не смог заиграть за сборную Франции, хотя в 17 лет три раза упал в их футболке.
1: Для хорошей шутки до завтра попробуйте посмотреть в обратной перемотке матч сборной Австралии. Какого года?
4: А, я понял. Я понял. Насчет времени. А Вадим неплохой автор, может быть.
0: Да, он отличный автор. Великий. Судья матча Нидерланды-Эквадор добавил к первому тайму стрим Вадима Лукомского. Это было шоу Капс с Доктор Лукомский. Спасибо Это не считается, да, потому да, что да, я уже закончил. Пока, до свидания, Левон, с нами пока. Спасибо.